0: Monsieur, bonjour mesdames, bonjour Lulu, bonjour Alain de Lillois, si je ne me trompe. On a quelques fidèles auditeurs. Ouais, on peut leur dire bonjour maintenant. Et puis nous voilà en route pour le huitième, si je ne me trompe pas Marc. Oui,
1: on avait dit qu'on arrêtait de compter parce que franchement, euh, ouais, un jour pas, on va oui. s'en mêler les pinceaux. On est toujours là, de
0: toute façon, voilà, fidèle au poste. J'en connais d'autres qui font le podcast depuis leur 50 ou 60e numéro et qui sont toujours en train de les compter. Oui, mais bon...
1: Ouais. On va pas jouer à qui est la plus grosse, non plus. Non, ça, ça, on le sait. Voilà, exactement. Voilà. Et alors, surtout, dit. cette fois-ci, <rire> on vous fait un podcast un peu spécial parce que la moitié de, du team podcast se trouve, mais loin, 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 puisqu'il y en a qui ont la chance de prendre des vacances.
0: Non, ben, mais en fait, le micro change peut-être un tout petit peu, le cadre aussi, parce que, ben, bon, mais, ben, essayez de ne pas trop imaginer, mais il y a un podcast, il y a une des deux personnes qui fait un podcast en slip. Non, ce n'est pas moi, voilà. Je ne sais pas, donc qui c'est Avec une un magnifique mer de glace, un joli soleil, 31 degrés, c'est dur la vie. Absolument, c'est dégueulasse, on se venge. Voilà.
1: Qu'est-ce qu'on a sur la table aujourd'hui
0: Il y a quand même plein de choses, hein. donc oh, en profitant des vacances, on parlera un petit peu du roaming, euh, et puis de plein de choses avec Google, hein, comme toujours, mais là il s'en passe quand même encore plein dans les dents des Chromebooks, euh, le FTC, Google TV, euh, le, le piratage à Google, il y, y a du Sega qui revient sur la route. Sega, c'est plus fort que toi. Oui, mais cette fois-ci, c'est les hackers
1: qui ont été plus forts que, que Sega. On expliquera pourquoi. On, a, puis... on a eu euh... du matos en test, pour lequel on n'a pas encore réalisé de news, mais on vous le livre en avant-primeur. On a eu deux tablettes entre les mains, euh, une mainstream, une Acer, et un gros machin industriel de niveau militaire de chez Panasonic. Et alors, il y a la, la, la série de news Facebook, comme d'habitude. Euh, Facebook réactive la reconnaissance faciale sur ses photos. Facebook prépare un App Store euh, pour contrer euh, l'App Store d'Apple. Euh, voilà, donc, on a, quoi, on a de quoi assurer un bon petit podcast, comme d'habitude.
0: Alors, premier sujet, bon, on va commencer avec les Google. On en a pour un, un bout de temps à parler de Google pour commencer. Alors, euh, Google, ils ont sorti, ils ont annoncé en tout cas la Google TV 2.0, Marc. Oui, ils ont annoncé
1: la Google TV 2.0, le gros mot qui fâche. Euh, qui
0: en fait. Fâche, oui, Qui fâche chez Sony.
1: Oui. oui, qui fâche chez Sony. Mais bon, faut oui. avouer que le premier, le premier Google TV était un peu un flop. Euh, que ce soit tant chez Sony que chez Logitech. Et donc, en fait, euh, Google a, a voulu prendre un peu de recul. Euh, et annuler la sortie de plusieurs modèles donc en fait des constructeurs comme LG et Samsung qui avaient prévu de sortir des box bah, en fait il n'y a rien qui est qui s'est passé, donc c'était resté assez anecdotique. Mais en fait, depuis Google I.O., euh, il y a des, il y a des news, et en fait, on a distribué, apparemment, euh, Google a distribué apparemment à une série de développeurs, euh, des prototypes de nouvelles boxes à base d'Android 3.1. Et donc, en fait, on assiste encore une fois à cette convergence à tous les niveaux entre Android qui va s'immiscer, on peut dire, qui va s'infiltrer dans, absolu dans absolument toutes les, toutes les applications au quotidien et, et les objets de la vie de tous les jours. Ce qui, j'en suis sûr, ouais, pour faire plaisir à notre cher Sébastien.
0: Oui, non, non, en fait, oui, mais tu vois, autant Microsoft avait une, une mainmise sur le, le monde du desktop, autant ici Android avec euh, leur petite avancée qu'ils avaient fait dans le mobile et puis maintenant qu'ils font dans tout, tout ce qui est embed bah, euh, Android il, il se paye une, une grosse part du marché des, des systèmes d'exploitation et ça ne serait pas étonnant qu'avec les années qui viennent il dépasse de... Microsoft hein, non non ce ne de... sera pas de... étonnant
1: en, te... de en, de termes de, en termes de volume et en tout cas sur tout ce qui est embedded et smartphone et tablette il y a fort à parier effectivement que Google va devenir le numéro 1 même si au niveau tablette, bon, Apple continue toujours à tenir le haut du pavé pour l'instant, mais les choses sont en train de changer, ça on le sait. Euh, D'un autre côté, bon, il faut voir cette arrivée avec euh, avec un œil quand même un peu, on va pas dire suspicieux, mais circonspect. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on on a toujours la même question derrière euh, derrière ce, ce marketing à la bulldozer. C'est quid du jour où Google décide de forcer le switch du payant Parce que là, on sera tous tellement accros que Google sera tellement partout qu'on ben, aura je... probablement du mal à suivre
0: financièrement. Oui, pourquoi est-ce qu'ils le feraient Parce qu'en fait, quand tu, quand tu vois, ça leur permet d'avoir une tellement bonne assise d'un point de vue commercial sur les services qu'ils proposent, ce qui pose d'ailleurs une quasi bonne transition sur le deuxième sujet pour des problèmes en, en justice, parce que de s'ils si imposent leur logiciel pour la recherche, enfin, le, leur search Google, leurs leur trucs sociaux, leur agenda, leur enfin, un peu tout à la sauce Google, ben, ça pose quelques problèmes pour les concurrents évidemment, qui ont envie que aussi de, de vanter leur leur moteur de recherche, euh, leur logiciel de, de cartographie, euh, leur
1: agenda, leur Ouais. Et en fait effectivement après la Commission européenne qui avait ouvert une enquête à l'encontre de Google et un, pour en fin position, 2010, non 2019, fin 2010 exactement. Maintenant, c'est le Wall Street Journal qui nous annonce que fait Google ferait l'objet d'une enquête de la FTC. Alors la FTC, il faut savoir que c'est le gendarme commercial des États-Unis. Absolument rien de ce qui se passe au niveau économique aux States ne peut se faire sans leur sans leur accord. Euh, et voilà, donc c'est un deuxième dossier qui est ouvert euh, à l'encontre de, de Google, et bon, selon des sources proches du dossier, on tient ça pour ce que ça vaut, hein, on connaît les mots habituels, euh, bah le quotidien évoque quand même que c'est une investigation, une opération qui pourrait être la plus ouverte, la plus importante, jamais ouverte à l'encontre de Google, aux états unis en tout cas. Euh, maintenant, bon... Abus de position dominante, d'autres se l'étaient pris dans les dents à l'époque. On repense évidemment aux amendes historiques infligées par la Commission européenne à Microsoft. Ils ont payé euh, d'ailleurs. Ils ont payé d'ailleurs, ils mmh. ont dû la payer et ça leur a fait mmh. suffisamment mal je suppose. On ça, parlait quand même de qu 560 millions de dollars. Si, si, ils l'ont payé, je pense bien. Et, euh, et voilà, bon, qu'est-ce qui va se passer encore une fois de nouveau, ça se joue à des niveaux tellement élevés à, sur des enjeux stratégiques tellement importants que du côté de Google, c'est silence radio sur toute la ligne. Et du côté de la FTC, pour l'instant, on invoque la confidentialité la plus totale. Pour le reste, voilà, pas manquer, ça va probablement être un, un des feuilletons de l'été euh, au, au niveau du petit monde IT.
0: Pour euh, en revenir et terminer quand même avec Google TV, euh, ce qu'on en a tiré comme info pour le moment, euh, à part que c'est une 3.1, c'est qu'il existerait un moyen en tout cas d'utiliser toutes les euh, périphériques à base d'Android, genre style tablette, euh, qui, qui pourrait passer en tout cas à partir de la 3.1 à un mode Google TV. Et donc on aurait, comme on a sur d'ailleurs Léon et Combe, qui peuvent avoir un, un mode d'affichage smartphone, avec quelques hacks, les gars du de, de, de Forum XDA ont on fait une démonstration d'ailleurs. Ouais. Euh, que l'interface tablette est en fait juste une surcouche et qu'on peut switcher smartphone ou tablette, bah la version euh, Google TV serait un peu plus ou moins la même chose et peut-être qu'on aurait des tablettes avec sortie comme il y en a déjà maintenant, mais avec sortie euh, TV et euh, au lieu d'avoir une set top box qu que certains pourraient brancher bêtement leur leur tablette sur leur télé ce qui existe Donc... déjà vu que les chipsets Tegra 2 qui sont embarqués dans les tablettes les plus récentes,
1: intègrent voilà cette tablette intègre déjà une sortie HDMI qui est capable de streamer du PCM de la C3 de la AC et tout ce que tu veux capable de monter même je crois sur certains modèles en 7.1 et que les nouveaux chipsets Tegra 3 vont encore offrir plus de plus de performances et plus de possibilités
0: oui, mais en fait c'est vraiment pas idiot de Google parce que plutôt que de se taper uniquement un ou deux cette top box par des constructeurs comme Logitech et Sony qui bon, Logitech on en a quand même pas vu dans les grands magasins et Sony ils, ils étaient franchement frileux à proposer leur modèle en Europe on s'en souvient de quelques discussions qu'on a eu avec l'attaché la, de presse, presse. oui. Et euh, donc si Google doit dépendre des autres pour pouvoir euh, distribuer leur Google TV bah, c'est pas demain qu'ils allaient y arriver et, et là, euh, un coup avec les tablettes, c'est certainement pas idiot. Non, c'est certainement pas idiot.
1: Surtout qu'en multipliant angle les angles d'attaque et en, en augmentant le nombre de périphériques et de devices qui sont capables d'utiliser le système et le service Google TV, ben, il ne faut pas oublier que derrière ça, il n'y a pas de l'angélisme, il y a surtout une grosse volonté de continuer à profiler à mort les, les utilisateurs, qui cette fois-ci, non seulement Google saura ce que vous cliquez sur le web, mais Google saura ce que vous regardez, et nul doute que c'est une information qu'ils revendront
0: très cher à tous les annonceurs qui travaillent avec eux. Oui, et puis c'est crucial, hein, comme marché euh, Google TV pour eux, c'est... C'est un pas important au niveau de la publicité sur un, un autre média. C'est euh, crucial. C'est vraiment un, un, big c est, c est un big shift. C'est un big shift. C'est un fait.
1: Euh, on a encore des trucs sur Google qu'on peut boucler Je pense qu'on a fait le oui, tour. Oui, on a encore ah, un
0: truc oui. les Chromebook. Petit Chromebook, c'est Samsung, c'est ça, qui en a lancé un ou, Qui a lancer un,
1: un Chromebook Mais alors, de nouveau, à la mode de Brice, à l'époque glorieuse, mais c'est quoi un Chromebook eh ben Un Chromebook, coup, en fait... la petite sonnette, hein Oui, ding, ding Pour rendre hommage à Brice, quoi. Voilà. Alors, un Chromebook, c'est quoi Mais globalement, c'est un netbook. Euh... C'est quoi un netbook C'est quoi un netbook <rire> Un netbook, c'est un petit laptop, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est un petit laptop qui en, généralement embarque un processeur pas trop puissant, un écran pas trop gros, pas trop de mémoire. Voilà, donc ça a été la vague qui a inondé le marché euh, ces deux dernières années. On a commencé ça avec les Asus PC, maintenant il y en a à toutes les sauces, toutes les formes, toutes les couleurs. Euh, on, avait, on avait parlé d'ailleurs il y a deux trois podcasts on vous avait expliqué que c'était plus la déclinaison sur la couleur plutôt que les performances, blabla. Mais en fait, les Chromebooks, en fait euh, Google a adopté euh, le système en allant un pas plus loin, c'est-à-dire que l'OS de votre système, à la place d'avoir un Windows qui va mettre longtemps à démarrer, etc., ils ont remplacé ça par un système basé sur Linux, qu'ils ont appelé Chrome OS, et où en fait toute l'interface de l'OS se retrouve être le navigateur de Google, à savoir Chrome. C'est pour ça qu'on appelle ça un Chromebook. Alors, ça présuppose que vous soyez connecté en permanence, bien que certaines applications aient été modifiées pour pouvoir utiliser la mémoire de stockage qui, je crois, est un SSD de 4 ou 8 Go comme mémoire de masse, mais en majorité, pour utiliser un Chromebook, il vous faut une liaison Wi-Fi ou une liaison 3G, euh, le modèle de Samsung qui vient de lancer n'intègre pas de 3G, je pense, euh, intègre une liaison Wi-Fi, mais à part ça, c'est ça. Alors, l'avantage du truc, c'est que, évidemment, comme tout se passe au niveau du cloud, euh, si vous laissez tomber votre Chromebook du haut du quatrième étage, et qu'il s'explose joyeusement euh, sur le trottoir, vraiment plus bas, et que vous rachetez un autre Chromebook, il eh n'y ben, a rien qui change, vous retrouvez exactement votre environnement comme vous l'avez laissé avant de voter le vôtre. Euh, par contre, l'autre avantage, c'est que, étant donné que l'OS est extrêmement léger et que tout se passe en connecté et que la seule infrastructure nécessaire c'est le loader et le browser, euh, un Chromebook boute en moins de 5 secondes. Et ça c'est assez inédit. Le problème, c'est qu'il faut être connecté tout le temps. Alors au niveau oui, du prix, euh, on parle de 399-400 euros pour une machine de base, euh, voilà, nul doute qu'il y a encore d'autres euh, constructeurs qui vont venir euh, jouer sur ce segment-là, Samsung a été le premier comme souvent, LG va probablement
0: débarquer assez rapidement, suivi de Acer. Tu m'en apprends une à propos de Samsung ici, c'est que leur Chromebook est à vendre, il n'est pas à louer. Exactement. C'était le, le business qui était à l'origine normalement. De, à l'origine, exactement. Promos, oui.
1: Ils avaient prévu de le louer, mais apparemment euh, certains, certains constructeurs n'ont pas estimé que le, le marché était suffisamment mûr pour de la location aux particuliers, et donc c'est pour ça qu'ils ont opté pour la vente plutôt. Maintenant, une fois que d'autres acteurs seront présents, rien ne dit pas qu'ils vont, qu vont pas développer les deux canaux en, en parallèle.
0: Oui, c'était prévu pour les étudiants, hein, une vingtaine d'euros par, euh, par mois ou une vingtaine de dollars pour, euh, pour avoir droit à ton, euh, à ton portable de dernière génération. Mais, un petit... mais oui si je peux me
1: permettre, comme Proximus maintenant qui vient d'annoncer une offre all-in-one all avec une tablette Android 7 pouces euh, et la de connexion Samsung, 3G hein Samsung, on est certain qu'on va voir débarquer chez Mobistar, chez Proximus et chez les autres des packs avec un Chromebook et une connexion avec une clé Wi-Fi ou je ne sais pas quoi. Ou bien Oui, il y a peut-être
0: un, peut un marché à prendre hein, euh, la location de portables, enfin euh, en leasing pour Monsieur Tout le Monde. Absolument. Euh, plutôt qu'un segment juste entreprise, mais c'est évidemment beaucoup plus, euh, beaucoup plus gênant avec Monsieur Tout le Monde qu'en entreprise, vu que bon, ben, ton son laptop a disparu, essaye de récupérer ton laptop. Euh, voilà. Donc c'est un marché plus, plus difficile. Euh, J'avais encore un dernier petit truc moi, sur Google sous le coude, c'est que bah, euh, si j'ai lu en tout cas, que Oracle fait chier Google. Ah, ça, je si peux pas me permettre. Juste, apprends. Bah, on peut ah, tout se si, permettre si, ici, si, c'est bon. notre podcast. Voilà, non, si, si j'ai bien compris, euh, Oracle essaye de réclamer des sous à Google euh, autour d'une violation de brevet pour la technologie Java. Exactement. Parce qu'évidemment, Oracle, pas... euh, Oracle a racheté Sun, et, euh, donc Oracle a non seulement récupérer MySQL, euh, mais aussi euh, Java, aux grands dames de certains fans, euh, et en tout cas aux grands dames en, pour la communauté MySQL, pour certains qui ont créé pas mal de, de forks. Un fork, c'est pas une, une fourchette, c'est euh, une copie de... Euh, une branche euh,
1: différente de développement, dirons-nous. Voilà. On prend un projet et on le modifie, on en, on en fait un fork.
0: On le renomme, et on, re on repart, et on fait... On sur on... une base commune. Mais je suis en train,
1: effectivement, j'ai trouvé facilement... Euh, voilà, hein, oui, avez... il y avait une news sur... Vous chiens, hein. Oui, vous allez sur Google, mais il y a une news d'hier, en fait, qui indique, euh, sans rentrer dans les détails, donc en fait, il y avait 21 revendications qu'Oracle avait sur le brevet Java, euh, suite au rachat de Sun. 17 de ces, revend... de ces 21 revendications qu'ils avaient utilisées pour attaquer Google, eh ben elles ont été rejetées par l'autorité américaine. Donc il reste 6 autres brevets dans la balance sur les 21, euh, mais il se dit qu'Oracle pourrait avoir moins d'arguments que prévu pour boucler cette attaque. Encore une fois, ça fera partie du petit feuilleton de l'été.
0: Oui, c'est horrible, mais ils demandaient jusqu'à 6 milliards de dollars euh, de, de dédommagement, alors qu'ils ont acheté Sen pour 7 milliards seulement. Oui, bien sûr. Ouais, donc, bon, euh, ça... Oracle, hein, c'est les, les grands amis du... Mais bon, monde
1: oui. Mais bon, comme on sans doute Oracle sera probablement et même très certainement obligé de revoir ses prétentions à la baisse, euh, parce que bon, selon le juge qui a rendu le premier verdict, euh, il existe des, un, un certain nombre de précédents pour les technologies qui sont couvertes par ces par ces euh, brevets. Et donc euh, voilà, ça se euh, au moment à partir du moment où ça va ex ex exploser, euh, ça va sortir du cadre Oracle, Google et ça va toucher ben, globalement tous ceux qui implémentent du Java quelque part.
0: Alors, après un petit peu de Google, un petit peu de CQ, CK c'est
1: trop, pour trop fort pour toi. Oui, non, là franchement, c'est eux qui se sont fait un peu ramasser. Euh, bah, apparemment, l'histoire avec Sony a dû donner des idées euh, à, à des hackers qui ont qui ont en fait été piqués, globalement, les coordonnées de 1,3 million de clients, euh, en hackant, euh,
0: le club le, Nintendo, hein, Le si club Nintendo, la
1: filiale européenne du club Nin Nintendo, en fait, le.
0: Sur lequel j'ai un compte, hein, je le dis en passant, merci les gars. Euh, moi Donc, pas, euh, moi oui. pas,
1: merci les gars, non, non, moi je, non, non. Merci, non.
0: Mais euh, alors, je ne sais pas si tu as lu un petit peu l'histoire de, 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 de ce truc, parce que moi, je voulais effectivement aller sur le site. J'ai vu quelques jours avant qu'il annonce d'un site piraté que le site le site était coupé. Ouais. d'ailleurs on l'avait annoncé, je pense, un des premiers en Belgique à l'avoir annoncé ah, le site. absolument. Et euh, en fait, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, c'est euh, c'est pas le même groupe qui a attaqué Nintendo, mais ce n'est Anonymous.
1: Sony. Ce n'est pas Anonymous. Anonymous, c'est ceux qui ont attaqué Sony. Ceux qui ont attaqué Nintendo, c'est Lull Security.
0: C'est ça, et alors, euh, en fait, les gars de... qui attaquaient Sony, ils avaient un support de, de pas mal de gens sur euh, sur le web, en tout cas, quand on publiait une news là-dessus, on en rigolait parce que, voilà, Sony, ils ont quand même fait les cons, euh, ils ont été très agressifs vis-à-vis -vis des euh, des pirates qui avaient euh, hacké la PS3, euh, même si euh, Sony défend son biftech la manière dont ils l'ont fait était vraiment très agressive et était très peu appréciée par... Euh, à la communauté. Bah
1: oui, bah, euh, rappelle-toi, hein, bien fait, on le maintient toujours, hein, bien fait pour leur gueule.
0: Oui, ça, ça ah. vraiment, ils ont été trop loin, ils ont sont un revers, même si on ne peut pas non plus... Euh, Se réjouir
1: de ça, mais bon, ils l'ont un petit peu cherché, soit.
0: Voilà, donc, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui avaient les, la, la, même, euh, la même sympathie vis-à-vis -vis des, des pirates euh, d'Anonymous de qui, qui essayaient de faire passer des messages, de vivre le... Le monde un peu plus libre et, et tout ce qu'on veut. Euh, autant ici, c'est vraiment le but euh, était juste de faire chier son monde parce que les, le même groupe a fait euh, d'autres d'autres attaques. Je ne sais pas si c'était eux au, au Japon, mais ils ont fait d'autres attaques qui étaient vraiment juste. Euh, ben, on, on casse tout, on arrive, mmh. on casse tout, au monde qu'on est le plus fort et euh, d'ailleurs je pense que les trucs de ces gars ils ont juste publié ça le lendemain oui. sans, sans revendication euh, réelle parce que voilà c'était juste pour la beauté du geste Nintendo n'a pas été euh, euh, discriminant ou agressif vis-à-vis -vis de qui que ce soit non Donc je crois vrai... que c'est vraiment un acte gratuit,
1: c'est voilà, comme à la belle époque du hacking, euh, Voilà, j'ai la plus grosse je le montre et voilà
0: oui, et du coup, ça a été un petit peu euh, nettement moins bien euh, apprécié et accepté dans les euh, dans les commentaires qu'on lit par-ci, par-là. On voit que les, les gens sont beaucoup plus euh, mécontents de celui qui l'a piraté que euh, que de Sony, en tout cas.
1: Donc, il est incroyable. Il mais, mais y, y a une éthique au niveau du du piratage.
0: Oui, oui, il y a le hacking, bien sûr. Il y avait un, un livre, d'ailleurs, qu'on a fait une review il y a quelque temps sur informaticien avec le, le hacking en, en col blanc, qui était assez... Euh, qui expliquait bien toutes les différences et tous les types. Retrouvez-le et, et lisez-le si vous en avez le courage pendant les vacances. C'était un, c'était un très bon bouquin. Il euh, y a encore eu un autre piratage d'ailleurs. C'était c'est au Japon ou en Australie, je ne sais plus. c'était Il y a quelques jours où un, un site, euh, un hébergeur qui s'est un plus hébergeur
1: plus... qui s... alors un hébergeur australien effectivement
0: ça, hein, qui s'est fait qui a perdu, perdu fait... 40 000 sites. Oui mais on a surtout pas de voilà
1: c'est ça le gros le bin c'est qu'en fait ils ont dû admettre qu'ils n'avaient jamais fait un seul backup. Et ici on parle d'un hébergeur professionnel. Et... Conséquence oui y a... non, je ne crois pas c'est 40 000 c'est 4 000 clients je crois.
0: Non non c'était plus loin de... c'était plus proche des 40
1: 000 je pense. Ouais tu crois attends je vais essayer de retrouver la news en vitesse elle avait été postée chez nous sur la shout c'était notre notre cher derdder Der, je crois qui avait posté la news euh, qui avait posté l'info
0: mais euh... en attendant effectivement voilà le, le fait de ne pas faire de backup c'est une chose parce qu'en principe ça revient aussi au client de faire toujours son backup final mais euh, le, script sites. Dit, voilà. euh, le script qui dit qu'il s'amuse allez je me connecte à l'hébergeur pour tout balancer bon c'est pas très euh, c'est pas très valorisant hein. Ben,
1: disons, disons surtout que ça pue un peu la vie, la vengeance quoi. C'est oui. qui pue un peu la vengeance, c'est celui-là. Il m'a emmerdé, il m'a fait du mal ou il m'a viré, je ne sais pas. Et, et voilà. Et maintenant, je lui pète son son business. Mais le fait de ne pas faire, de ne pas avoir de backup dans un système d'hébergement professionnel, faut quand même le faire, quoi.
0: Et en attendant, en parlant de sécu, euh, il y a aussi la Dropbox qui a fait parler d'elle cette semaine. Qui, euh, oui, pendant deux heures, il y, y a eu un magnifique trou. Voilà, un gros Mais a,
1: ça a été patché assez vite hein. là on doit dire les gars ils ont bien réagi en deux heures le truc était était patché est-ce est
0: Est que tu trouves qu'ils auraient dû le mettre ça en prod déjà parce que c'est... Pendant deux heures, tout le monde a eu accès à, tout, à, tous, les, à tous les comptes.
1: Oui, bon, il aurait d'abord fallu savoir que c'était accessible, probablement que c'est un cas ouais, ouais, qui ouais, a ouais. été révélé par la suite. Euh, évidemment, Dropbox ne va pas aller pérorer sur le nombre de personnes qui ont pu avoir accès. Je suppose que c'est une donnée qu'ils vont garder soigneusement correcte. Mais bon, ils ont quand même réagi relativement vite. Si on fait de nouveau le parallèle avec Sony... Euh, bon, la problématique n'est pas exactement la même, mais quand on voit le temps que Sony a mis à réagir avant de solutionner le problème et de bétonner convenablement son PSN pour le remettre en route, pour que de toute façon, il se fasse de nouveau viander la semaine suivante, euh, ou même deux jours après, bon, Dropbox, il y a un trou. On sait tous qu'il n'y a aucun, aucun système informatique n'est inviolable, il y a toujours une faille quelque part. Le tout est d'admettre qu'il y avait une faille et de la, et
0: de la corriger. Donc, oui, n'empêche, voilà, ça fait... Euh... En fait, si je me souviens de l'explication du gars à l'époque, bien avant qu'il se fasse pirater, le, la Dropbox, il expliquait que euh, c'était un système qui devait, ne de nouveau, je mets des gros guillemets, euh, devait être crypté et que seul le propriétaire de la Dropbox pouvait voir ses fichiers. Et donc quoi C'est clé
1: clé privée clé publique clé Oui, mais, mais bas, en fait,
0: après, euh, quelques mois plus tard, ils viennent d'expliquer de, que, justement pour réussir à gagner de l'espace, si deux personnes stockaient le même fichier, ils ne stockaient qu'une seule fois le fichier avec un... un avec un lien symbolique. Un accès, voilà. Et alors, en fait, les, les deux explications sont complètement contradictoires. On ne peut pas avoir un fichier qui est crypté par personne et en même temps, un fichier qui est partagé pour gagner de l'espace. Donc, euh, inévitablement, si s'ils si font euh, ce, ce type de d'optimisation, ils ont accès à tous les fichiers et, et ce genre de faille est, est possible. Donc, euh, il y a un compromis à faire. Ils ont fait le compromis de la taille, parce que je peux les comprendre. Et, euh, et voilà, maintenant, il faut assumer sur sur la faille de sécurité. C'était, mais donc, il faut aussi se mettre euh, en tête, quand on utilise tous ces systèmes, il y a, a LACI qui fait aussi pas mal de promos pour le moment à sortir des disques durs, et c'est loin d'être le seul. Euh, oui, le euh, fameux disque dur euh, euh, connecté au cloud, encore une fois. C'est ça, et donc c'est des disques durs qui automatiquement copient tout ce qu'il y a sur le disque externe sur, le, sur Internet pour avoir un backup. Euh, bonjour voilà, le quota
1: thème. en Belgique.
0: Oui, et, et bonjour la sécurité. Ça sous-entend que tout ce que vous mettez sur votre disque peut malencontreusement un jour être accessible par quelqu'un d'autre. C'est la même chose que pour
1: le... Ça va être le cauchemar des gars qui storent les des, des 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 images de, de HUC euh, sur <rire> leur disque dur externe, ça.
0: Affreux, affreux. Et, affreux, eh ben, affreux, mais affreux. Pareil pour les Chromebooks, hein, tout ce que vous allez faire sur les Chromebooks dont on discutait tout à l'heure, euh, ce sera accessible par, euh, euh, par un vilain pirate si on réussit à avoir un accès au compte Google. Hein. Ouais, donc vive, allez, on, en, on y ressort. Vive les disquettes pouces. <rire> Les tapes, moi c'était. Euh, on a quand même vécu l'histoire des tapes avant les On disquettes. a vécu
1: l'histoire des tapes, exactement, oui, avec le chargement des blocs de tapes.
0: Ah, bon. On rajeunit pas, bon Les type. tapes qu'on essayait de copier sur la chaîne Wi-Fi wi euh, wi était. La chaîne Wi-Fi. La chaîne Wi-Fi quand on était gosse et... et puis que ça marchait ah non, pas, non, pas. Moi forcément. je te parle
1: vraiment des vieilles tapes, les grosses bobines, style les bobines des magnétos des années 70, les grosses. Moi j'ai encore eu ça, j'ai encore eu, euh, quand j'étais à l'Unif, j'ai encore eu un, un data général avec euh, un disque de 300 mégas et des grosses bobines, quoi.
0: Si, si. Ah, euh, non, bah, je, je, je suis quand même arrivé à l'époque des, des cassettes. Hein.
1: Oui, non, ça j'ai eu aussi, hein, sur Commodore 64.
0: Ah, bon Dieu, ça ne nous rajeunit pas. Non, c'est sûr.
1: Alors, pour embrayer, euh, on va parler un peu matos, puisque on a eu la chance d'avoir entre les mains deux petites tablettes. Alors, la première, c'est une Acer, c'est une Iconia, la W500, euh, qui
0: tourne, comme le dit son préfixe, sous Windows. Donc, et oui, des... Petit message, euh, en, en passant, si jamais l'équipe d'Acer nous écoute, on avait demandé des A500 et des W500 en prêt. Heureusement que pour finir, la A500, il euh, y en a un de nous qui l'a acheté pour euh, la tester, et la W500 Même euh, chose. Pour, pour une des boîtes. Euh, sinon on attendrait toujours pour le test donc euh, voilà, merci les gars voilà,
1: bah, en attendant on peut quand même repasser un euh, petit merci chez Pacard qui nous avait filé un, un immédiat à tester dans le cadre d'une utilisation Media Center dont on publiera un test dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent parce que c'est le moment, j'en profite
0: aussi salut maman
1: <rire> tant qu'on y est, bah oui, nous privons pas donc la Iconia W500. Ben donc voilà, c'est une tablette, euh, c'est une tablette 10 pouces. C'est la, en fait, la sœur jumelle, euh, à tout point de vue, quasi de extérieurement, en tout cas, de la A500. Euh, la seule différence, évidemment, c'est que celle-ci tourne avec un Atom. Elle n'embarque pas de chipset Tegra, mais elle embarque. Euh, non, en fait, non, elle tourne même pas avec un Atom. Elle tourne avec un, avec un CPU AMD. Euh, elle embarque une carte graphique AMD, donc ATI euh, un chip 2 euh, gigas de mémoire si ma mémoire est bonne, 2 ports USB, et c'est peu... une webcam, et c'est à peu près tout. Alors c'est. C'est comment dire C'est assez déroutant. C'est mauvais non, c'est pas mauvais. Vous, vous vous rappelez quand vous avez fait un petit, un petit papote sur la tablette Dune qu'on avait eu en test à l'époque. Elle, par contre, elle tournait sur, euh, sur Windows XP encore. Euh, et contrairement à la Dune, donc celle-ci, elle tourne sous Windows 7. Mais bon, même si c'est aussi réactif, on s'interroge quand même sur deux, trois trucs. Euh, premièrement, bon. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec un iPad ou avec une tablette Android. Le, sur le système de saisie, je m'explique. Le clavier qui est affiché à l'écran sous Windows euh, Tablet Edition est tout bonnement catastrophique. Il n'est pas réactif pour dessous. Il est il n'est pas facile à utiliser. Il y a souvent une, le, doigt, le doigt qui glisse, qui, qui n'appuie pas sur la bonne touche. Bien que ce soit un écran capacitif multitouch bien que la surface de vision soit confortable, ça le fait pas. Prenez un iPad, prenez une tablette Android, vous allez comprendre tout de suite la différence. Si vous avez la chance d'avoir une tablette Windows entre les mains, la chance ou la malchance. Deuxième chose, euh, les applications qui sont fournies avec à la base ne sont pas... Hormis l'une ou l'autre d'entre elles, euh, ne semble pas vraiment adapté à un usage euh,
0: tablette. Euh, il y a un, une ouais, mais pour ça, il y a quand même les Windows 8 qui doit arriver. Hein. On a vu les, les premières 8, interfaces. Voilà, exactement.
1: On a vu mais, pas mal et... de vidéos euh, qui vous reprennent le concept de Windows 8, qui expliquent en fait que Windows 8 sera fortement basé sur l'interface métro que Windows que Microsoft avait débloqué, avait développé pour euh, pour les smartphones Windows Phone. Et là, effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait du changement. Mais encore une fois, on peut déplorer le fait que Microsoft va débarquer comme les cavaliers d'Offenbach et que d'ici là, on doit se contenter d'espérer que certains constructeurs, Acer ici en l'occurrence, vont développer des interfaces de substitution. Alors, l'interface qu'ils ont mise sur la icône IAW500... Ben un, ça a un air un peu de pas fini, c'est très joli, c'est. Esthétiquement il n'y a rien à dire, mais fonctionnellement, c'est lourd, c'est lent, c'est pas pratique.
0: Euh... Oui, c'est pas une tablette comme tu peux jouer à l'iPad ou à l'Android. Exactement, pas prévu comme telle, que, Voilà,
1: c'est plus... On serait rienne plus vers un truc business, mais alors à condition que les applications qui sont derrière soient développées en conséquence, avec des interfaces adaptées. Parce que franchement, euh, quand je l'ai allumé, pour la première fois, je l'ai installé, euh, il donne une version de Office 2010 dessus. Office 2010, euh, en pratique, il n'est utilisable que si tu as un clavier et une souris externe. Pour une tablette, c'est un peu le
0: comble. Oui, mais celle-là, si je peux me permettre, elle est, ils la vendent avec un dock, qui est euh, 100 euros de plus, hein, c'est un, un accessoire, euh, sur le, qui, qui fait clavier, et qui, du coup, te transforme ta tablette en netbook. Bon, ça fait, un peu, euh, ça fait un peu chipotage, mais, euh, mais c'est pour une utilisation... Euh, netbook-tablette, de... plutôt que de devoir avoir et une tablette Windows et un netbook. Mais, euh... Je
1: comprends le concept et je, je comprends l'intérêt, mais bon, dans, dans l'absolu, et tu verras quand tu mettras tes mains dessus, euh, c'est pas vraiment... Enfin, il n'y a pas de comparaison. C'est pas une réussite, pas sur...
0: quoi, encore. C'est pas encore une réussite. Mais ça te rapproche... Ça te rapproche plus à la tablette que... Qu'à l'OS, ça en tient plus, plus, pardon, justement, à l'OS qu'à la tablette. Ça tient plus, oui,
1: parce qu'au niveau de la tablette, elle elle-même, bon, elle est assez lourde, il hein, faut compter à peu près 200 grammes de plus qu'un iPad première génération, donc ça pèse, euh, mais sinon, bon, bel écran, belle qualité d'image, euh, il y a une sortie HDMI, j'ai réussi à, à lui faire jouer de la vidéo en 720 sans aucun problème, mais effectivement, l'OS n'est pas encore entièrement adapté à une utilisation de tablette.
0: Et question autonomie, parce que justement, c'est pas les mêmes, c'est pas des ARM ici, c'est des, c'est des Intel. Et qui ont, on s'approche plus d'une autonomie de type netbook qu'une, qu'une tablette classique. Alors, j'ai eu l'occasion de faire des tests assez poussés
1: pendant deux, trois jours. De base, en utilisation recommandée, c'est-à-dire avec l'alimentation mise en mode portable on atteint entre 4 et 5 heures et demie d'utilisation sans vraiment faire beaucoup de choses
0: okay, à gros, comme une moment... utilisation
1: netbook quoi. Voilà. à partir du moment où tu commences à pomper sur le, wifi, oui, pompe de... sur le wifi je pompe sur le wifi à mort ça commence à devenir beaucoup plus problématique euh, tu, fais jour... tu fais tourner en même temps, tu utilises ta tablette pour streamer du wifi qui vient en... en wifi euh, une vidéo en 720 qui vient d'un NAS ou d'un media center
0: euh, ton il, autonome... il te faut la batterie euh, dans le sac à dos
1: il te faut la batterie dans le sac à dos alors j'ai aussi l'occasion puisqu'on a testé cette tablette dans un cadre plus professionnel de la, de la relier à un périphérique USB et là je dois avouer que même si le périphérique est un périphérique basse consommation vu qu'en l'occurrence il s'agit d'un simple lecteur de cartes euh, ben selon l'expression consacrée ça suxe des ours dans le sens où là l'autonomie la, elle tombe royalement en économie d'énergie à moins de deux heures mais c'est de la balle C'est de la balle euh, Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie qui est en... Je n'ai même pas les spécifications de la batterie qui est enfermée de, qui est reprise dedans, mais je crois que ça ne doit pas dépasser les 1750 mAh. Ça ne doit pas être du lourd. Euh, quand on voit qu'en face, une tablette Android ou un iPad tient facilement 10 heures, voilà, il y a de quoi... Et disons qu'au niveau euh, architecture X86... Je crois que tant Intel qu'AMD ont encore des progrès à faire vraiment sur euh, les choses. Et c'est dommage parce que je ne comprends pas le choix d'ACER qui a été collé euh, à un CPU AMD euh, alors qu'il y a des CPU Intel ULV qui eux auraient tenu beaucoup mieux dans un truc comme ça. Mais bon, choix stratégique, ça on n'est pas là pour discuter euh, ce genre de choses.
0: Alors... Ouais, quand on regarde, effectivement, il y a plein de gens qui s'en plaignent, hein, la batterie. Ouais. Alors, à côté vrai. de ça,
1: on a eu en main, et ça on l'a depuis ce matin et on est en train de faire joujou avec, euh, toujours dans le cas d'une utilisation professionnelle, là on a eu en main. Euh... <rire> J'hésite à appeler ça une tablette parce que c'est, le machin fait quand même, attendez, je vais prendre de quoi le mesurer parce que j'ai mon petit mètre ici. A alors, j'ai toujours un mètre avec moi. Non, non, il faut. Le truc fait quand même pour une tablette, euh, quasi 6 cm d'épaisseur.
0: Ah oui, c'est petit même, hein, ça par pèse,
1: rapport à la moyenne. Ça pèse, euh, ça pèse son bon kilo et demi. Ah, ça, alors,
0: par contre, c'est largement au-dessus de la moyenne.
1: Voilà. Ça embarque un écran qui fait, alors, euh... Écran de très grande densité d'ailleurs, un écran qui fait 12 cm par 7 en 1024 par 600. Donc je vous laisse imaginer la taille des caractères, la loupe n'est pas fournie avec. Et en fait, c'est une tablette qui répond aux standards industriels et militaires. Alors, euh, par exemple, c'est le genre de truc que vous pouvez faire tomber de 2 mètres sans qu'elle soit sans qu'elle rouspète le moins du monde. Elle est blindée dans tous les sens du terme. Euh, tous les connecteurs sont protégés par des caches anti-poussière. Euh, ce n'est pas une tablette avec écran capacitif, c'est du bon vieux résistif euh, fourni avec un stylet. C'est censé être utilisé d'une seule main. Euh, et à l'intérieur, on trouve un atome à ouais, 1.6 GHz, un petit disque dur... Euh, c'est du SSD ou... Non, non c'est oh, du okay. disque dur normal. C'est un 40Go en SATA, je crois. Euh, et alors, c'est là qu'on comprend tout l'intérêt du modèle industriel deux batteries Et ce truc affiche fièrement une autonomie de 8h30. Là, ça oh, devient plus intéressant. Normale, euh, Full. Wifi, et bazar. Wifi, tout le bazar à fond. Alors, il faut savoir que ces modèles, il y en a plusieurs, hein, la gamme Toughbook chez Panasonic, puisque c'est une Panasonic, euh, affiche quand même une gamme assez assez bien étendue. Alors, ce qu'on a en main, c'est la CFU1, c'est la petite tablette. Euh, le modèle de poche, on va dire, si je peux dire. Euh, il existe une tablette plus grande, donc celle-ci, elle a un écran 7 pouces, 6 pouces ou 7 pouces, je ne sais pas très bien. Euh, il existe une tablette plus grande, c'est la H, la cfh 1 qui, elle, affiche un écran de 10 pouces. Et alors, il y a les modèles laptop, qui sont tout aussi blindés, mais que vous avez déjà peut-être vu sans le savoir, ce sont les laptops qui sont embarqués par nos chers techniciens de Belgacom. Donc quand vous avez un tecos Belgacom qui débarque chez vous, et qu'il a son laptop de type industriel, il y a beaucoup de chances que ce soit un Panasonic Toughbook. Alors, en gros, qu'est-ce oui, qu'on peut faire d'ailleurs, en fait, en Toughbook
0: est une marque qui appartient à Panasonic. Hein. Exact. c'est ouais. pour la petite... Euh... Voilà.
1: Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire avec Mais comme on vous l'a expliqué, nous, on l'utilise ici en test parce qu'on a, dans le cadre de nos activités... C'est
0: utilisé en matériel médical. Euh, voilà, si exactement. Trompe, hein, souvent. Voilà. Surtout matériel médical, mobile... Et en euh, milieu industriel.
1: Industriel, oui. Voilà, donc, ce n'est pas le genre de truc que vous devez avoir chez vous pour frimer, sauf si vous voulez vous la péter à mort. Euh, oui, mais il euh, faut ouais. la
0: péter avec un gros portefeuille, parce que c'est entrée
1: de gamme, 2500 euros. Hein. À peu de choses près, oui, effectivement. Mais encore une fois, ça répond à tous les standards militaires. Donc, euh, je ne sais pas s'ils vont jusque-là, mais c'est censé pouvoir... Euh, je sais que les Toughbook, les portables Toughbook, sont prévus pour résister à un, un impact de balle. Maintenant, on est désolé, mais n'ayant pas de Magnum sous la main, je saurais pas vous dire. De toute façon, je suis pas sûr que Panasonic serait content qu'on fasse ça à la tablette qu'ils nous ont si gentiment prêtée.
0: Non, mais il passe sous un Hummer, en principe. Donc là, par contre, tu n'as pas un Hummer, mais t'en es pas loin. Euh, dis, non, ça va, une Audi, c'est pas, c'est pas un Hummer.
1: Par contre, je connais quelqu'un qui a un H2. Je pourrais lui. Euh, lui... Je pensais le Hummer. Hein? Un Hummer Un H2? Ouais, je connais quelqu'un ici à OML qui a un H2. Le petit Hummer, il fait jamais qu'une tonne 7.
0: Ah ouais, donc à euh, limite ton Audi fait plus de poids.
1: Euh non, pas sûr, non.
0: Hmm. Hein à tester un jour
1: a pour tester un jour.
0: Mais il y a plein de malades qui l'ont déjà fait sur sur le net. Oui, tu penses
1: notamment au taré de Will It Blend, mais là je suis pas sûr que leur que leur blender il va il va résister à ça hein ouais, Enfin ça... bon, toujours est-il que c'est du
0: beau. C'est du tablette, beau. Euh, on en a encore une petite, quand même, même si elle est pas, moi, je... on en a pas vu, on l'a pas vu en test, mais par contre, on en parle beaucoup ces derniers jours. C'est le Tegra 3. Et eh oui, euh, Tegra 2 est à peine sorti, à peine euh, disponible depuis quelques mois, que on parle déjà d'une tablette euh, euh, de Et ici, ce serait Asus. Ah, ils se sont foulés pour les noms, on dit. Ah ça, écoute. <rire> La mythologie. Mmh. Hein, les ah mais éros. HTC ils s'amusent aussi souvent avec euh, des noms à la con et, euh, et d'ailleurs ils ont suffisamment peu d'imagination pour que pour faire des euh, Wildfire 2 ou des trucs Wildfire S en gros le même nom ils utilisent trois ou quatre modèles différents pour vraiment enfin, le ça va bien le rentabiliser mais voilà ouais, pourquoi Et pas. Ici, donc ce sera le Tegra 3. Euh, Asus, ouais, normalement ce serait pour octobre, d'ici à la fin d'année, mais euh, Nvidia, eux, ils espèrent pousser le marché pour l'avoir d'ici euh, fin août, début septembre, tout juste pour la rentrée, et, euh, et le Tegra 3, c'est, euh, au lieu, de Tegra 2, c'était deux corps, dual core. le Tegra 3, c'est du quad-core. Mmh. Ouais. Donc ils auraient pu faire euh, plus simple pour Monsieur Tout-le-Monde et faire Tegra 4 Parce que déjà les, les, les présentations qu'on voyait ici c'était euh, Je ne sais pas si tu te souviens en conférence de presse Ça a deux processeurs, ça, ça a deux cerveaux, c'est normal, c'est avec des petites usines Enfin c'était lamentable la présentation qu'on vous en fait
1: Ah c'était du grand public, tu parles de celle qu'on a vue chez LG c'était juste oui, pour
0: essayer <rire> de faire comprendre à Monsieur Tout-le-Monde à quoi ça sert de processeur oui, ça déjà c'est
1: compréhensible, mais essaye, de le faire, essaye surtout de leur faire comprendre à, Madame à quoi sert de la RAM Dual Channel. Déjà sur un PC, c'est pas toujours évident, mais alors sur un, sur un smartphone, mon dieu. Soupir. Hein soupir, gros soupir, oui.
0: Voilà. Et donc, euh, la, Tegra 3, la Tegra 3 arriverait euh, très prochainement euh, chez Asus, qui serait le premier à nous en sortir une. Bon, après, à euh, voir qui, euh, qui, que, quoi, quand, comment... Euh, et, et dans le même euh, ordre d'idée, les grade 2 il y en a un, un petit constructeur français qui vient de nous sortir un truc euh, alors j'ai plus le prix euh, là comme ça en tête mais c'était euh, ils ont sorti des tablettes euh, prévues pour les prochains mois Cercos hein, pour, pour ne pas les citer euh, oui il n'y a pas la tablette, le... tablette la... La... A9 je crois non oui mais alors le fait c'est que c'est c'est vraiment très très peu cher. Euh, c'est la petite news. Oh, ça veut pas Google. Vas-y. Et euh, voilà deux euh, tablettes à 1,5 Giga, c'est-à-dire ce serait les plus rapides du marché actuellement. Mm -hmm. Avec des, c'est des Home up 4. Mm -hmm. Et alors il y a une 10 pouces qui serait, une 8 pouces qui serait à 279 dollars, la G9, et une 10,1 pouces qui serait à 349 dollars. Donc vous imaginez une 10 pouces avec un dual-core 1.5 GHz à 349 dollars. Euh, non seulement c'est beaucoup plus rapide, de plus de 50% qu'ils annoncent, parce que ici c'est des euh, Texas Instruments et c'est pas des... Euh, euh, je sais plus qui, c'est pas des NVIDIA, voilà. Euh, ils annoncent plus de 50% de, de rapidité en plus par rapport à la Tegra 2, euh, et, et elle serait beaucoup moins chère.
1: Et on parle Donc, de quel ordre de prix ici
0: bah, je viens de te les donner, 3,49 pour une 10 pouces, 3,49 euh, dollars, alors que c'est des constructeurs français, donc on pourrait espérer avoir un bon ton de change pour... Euh, oui, ça te euh, lève. Euh, Disons euh, que ça va
1: tourner aux alentours des 350 euros ici, quoi. Je ah, suis quand mais même relativement
0: un... honnête. Ah, est... On est dans les 500, hein, sinon. Ouais. Donc euh, ça fait une, une bonne baisse de prix pour une tablette qui va beaucoup plus vite. Donc bah, bravo Arcos. Euh, on attend de voir. Attends, alors je... C'est pour prévu pour la fin euh, septembre. Avoir, donc. Oui parce qu'ils n'ont pas eu d'habitude ils ne font pas spécialement du mauvais matériel nos braves petits voisins, euh, d'ailleurs si un gars d'Arcos nous écoute Oui euh, on aimerait bien euh...
1: avoir du matos sans test Voilà, on ah, sait jamais sait, hein, Ils ouais. sont peut-être ouais.
0: plus réactif que, 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 que nos braves gars chez Acer Donc euh, voilà ça c'est tout pour les tablettes Android J'ai un petit truc, petite news juste pour le fun Allez, petite caricature Firefox 5 il est sorti Firefox, attends non ils sont pas, ils sont pas au non ils sont au 17 déjà non ah, non, non, non. Ils sont encore qu'au 15. Le 17, il arrivera d'ici d'ici bah, une dizaine de minutes. Voilà, exactement.
1: <rire> ah là là, nos copains de Firefox. Oui, on ne sait pas ce qui se passe. Ils ont Soit ils se sont mis à la sauce Google. Euh, je ne sais pas, mais encore une fois, c'est qui aura la plus grosse numéro de version. Euh, Google, ils nous sortent une nouvelle release majeure euh, tous les mois et demi maintenant. Et Firefox, en, en trois mois, ils vont passer du 4 au 5 et au 6. Ouais, et Microsoft euh, qui suit, hein. Ils et ils Microsoft 6, 6, 6. 9. Ouais. Oui, et le 10 est prévu pour dans, pour dans pas longtemps. Mais bon, enfin, euh, d'un autre côté, ça nous permet de nous rassurer nous autres développeurs web en nous disant que l'un jour ou l'autre, grâce à ça, on pourra enfin définitivement enterrer IE6. Yes. Tu crèves, toi. <rire> Oui, c'est vrai qu'à l'administration, ils, tout... ils, viennent... ils viennent juste de migrer sous, sous, X... sous XP avec IE6. C'est
0: pas encore gagné, ils hein ont encore ah, ah, quelques ah. grosses boîtes, ouais, IE6, je sais. on y est accroché. Hein ouais. Quand tu penses qu'il y en a encore beaucoup qui bossent en COBOL. Ou bien en Fortran. Courage les gars. Ouais, allez.
1: Alors, qu'est-ce qu'on a pour continuer Ah oui, Facebook. Euh, Facebook, je ne sais pas, je n'ai pas lu ça. C'est toi qui m'as sorti. Oui, en fait, Facebook, il ouais, en fait, y a des fuites qui sont sorties de Facebook euh, qui diraient, alors à prendre au conditionnel, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est de la méchante rumeur ou pas, mais en fait, Facebook préparait un App Store qui serait destiné à la plateforme Apple. Donc, en gros, euh, Facebook est en train de développer un produit qu'on appelle le projet Spartan. Et donc, en fait, ils veulent développer un, un App Store Web qui va être utilisé et utilisable sur les machines d'Apple. Alors... On se plaint depuis longtemps que bon Facebook avait sorti une application native pour l'iPhone. Euh, ça c'est de la cuisine interne Apple. Hein, donc euh, il n'y avait pas d'application native pour l'iPad, ce dont beaucoup de gens se plaignent. Donc du coup ils se rabattent sur des applications comme euh, Talk to Talk for Facebook ou bien Friendly qui, ne sont, qui sont du Facebook sans en être. Euh, mais Facebook n'avait jamais voulu développer d'application native. Ici apparemment ils vont. Mais contrairement à Android, hein, ou Android c'est même c'est même intégrer. intégré dedans, oui. Alors, ce qu'il faut savoir... Oui, bon, petite parenthèse, Facebook est intégré tout comme Twitter dans iOS 5. Ça, on le sait maintenant. Il euh, y a suffisamment de, de preuves et de faits qui sont sortis. Euh, fin de la parenthèse. Mais disons ici, ce qui est assez surprenant, ça a été la réaction de Apple, qui, au lieu... Pardon de glapir au, à ton, à ton aise. Personne <rire> au lieu de glapir et de hurler au procès et à l'infamie et à l'assassinat comme ils le font d'habitude et comme ils l'ont fait il n'y a pas tellement longtemps avec Amazon euh, en leur collant en procès sur procès pour récupérer la paternité du nom App Store c'est pourquoi ils ont été déboutés donc, euh, pendant la gueule Apple euh, ici Apple a annoncé qu'en en fait ils allaient supporter l'initiative de Facebook et qu'ils se réjouissaient de voir un nouveau canal de diffusion pour les applications. Alors évidemment, on peut bien s'imaginer qu'à côté de ça, tous les développeurs à iOS sont en train de se frotter les mains en se disant « peut-être qu'on va avoir un canal de diffusion qui sera beaucoup moins contraignant et surtout moins onéreux pour nous » parce qu'il ne faut pas oublier que Apple continue à prélever 30% de tout ce qui se vend via l'App Store et qu'ils sont en train de se faire des coronesses en or avec ça. Euh, et surtout qu'ils ont des critères de sélection absolument incroyables et parfois incompréhensibles euh, on en veut pour preuve que des applications qui avaient été acceptées à l'époque qui ont tourné sur l'App Store pendant des mois et qui par malheur, sans qu'ils le sachent avaient, répli avaient reproduit certains Certaines fonctionnalités qui ont été maintenant intégrées dans, la, dans iOS 5, et ben, du jour au lendemain, elles ont été éjectées de l'App Store. Donc parfois, on se demande un petit peu à quoi à quoi ils penchent chez, chez, euh, chez Apple. C'est vraiment la mainmise et l'hégémonie à tous les niveaux. Donc on peut peut-être saluer effectivement si c'est pas de la rumeur, si c'est pas un truc fantaisiste. Euh, euh, comme d'autres en ont le secret pour faire du marketing et qu'on parle d'eux bah ben oui, avoir un deuxième de canal de diffusion pour les applications iOS via Facebook, pourquoi pas et après tout, pourquoi pas, si ça peut continuer
0: pour euh, Blackberry, c est, c est, pour Android, etc. Pour comprendre facilement, parce que soit je suis trop fatigué soit euh, c'était pas clair euh, c'est quoi en, en pratique c'est euh, Facebook qui va créer une application sur Android sur, lequel, euh, sur, Android, sur, euh, sur iOS via laquelle les applications d'iOS seront aussi disponibles
1: Eh bien, apparemment, pas. En tout cas, pour l'instant, sur iOS, ou les applications ça va Facebook. se faire entièrement web. Donc, en fait, en, en utilisant les dernières technologies, euh, euh, dernier moteur JavaScript, HTML5, tout ça, euh, en, ça, Facebook, en fait, va développer une application online qui permettra d'installer des applications natives iOS sur iPhone ou, sur, ou bien sur iPad ou sur iPod Touch.
0: Donc, Et en fait, concrètement, quel est l'intérêt de Facebook d'avoir des applications euh, sur, si c'est pas lié à leur compte mais en fait, si l'intérêt il est
1: colossal, c'est que ça permet de traquer de manière beaucoup plus. Pour en fait. Petit retour en arrière. Actuellement, le seul canal de diffusion qui existe pour des applications sur iOS, il y en a, il y en a, il y en a deux. Soit vous êtes respectueux des lois et vous ne voulez pas faire de la peine à Apple et vous ne jailbreakz pas votre iPhone ou votre iPad ou votre iMachin. Et donc vous passez forcément par l'App Store. Ce que tu fais, tu es un
0: consommateur mmh. voilà. ce, ce que, que fait, fais, bien sûr, comme brave consommateur.
1: Oui, absolument. Moi, sûr. je ne l'ai même pas encore sorti de la boîte, qu'il est déjà cassé. Non. Euh... Ce qui se passe donc, c'est qu'aujourd'hui, c'est le seul canal de diffusion officiel. Mais à côté de ça, toutes les applications qui sont refusées par l'App Store, il y en a un paquet, notamment toutes celles qui touchent au système, toutes celles qui d'aller voir celles qui donc, touchent
0: à des trucs un peu glauques, quoi.
1: Toutes celles qui peuvent. Et oui, effectivement, il faut le dire, c'est du côté de, du jailbreak qu'on associe souvent la partie piratage.
0: Et oui, effectivement, non, non, il y a des a... plutôt les applications euh, adultes.
1: Euh, eh bien, étonnamment peu. Il y en a très peu qui se retrouvent du côté de jailbreak. Par contre, on retrouve des trucs du côté App Store, euh, Kama Sutra, euh, accès à des vidéos de cul, tout ça. Ça, par contre, ça passe. Je ne sais pas trop comment. C'est pour ça que parfois, on se demande quels sont les critères de sélection que retient Apple. Mais donc, pour revenir à ce que, que je disais, que si, si, si,
0: si, si je reviens sur la petite parenthèse de Digit+, il n'y a pas longtemps, ils viennent de mettre en place un système de filtrage et un système de, euh, de notation des applications... Euh, qui permettent de dire si on accepte ou pas du contenu euh, légèrement euh, osé ou légèrement euh, violent et, ou très violent, très osé, etc., etc. Il y a quatre niveaux, je pense, différents de, de filtrage. Euh, eux sont plutôt ouverts et c'est à l'utilisateur de décider s'il si accepte ou pas des applications qui pourraient être euh, un contenu choquant. Donc ça, c'est vraiment une très grosse différence entre les deux plateformes. Et ce qui, honnêtement, me fait préférer les... Toutes, toutes les plateformes Android qui sont quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus ouvertes, même pour des Américains euh, et qui n'ont pas l'esprit le... Apple de « on a vu un nichon, on doit tout, euh, on doit tout censurer, c'est horrible
1: ». Oui, bon, mais ça, c'est l'esprit américain et
0: voilà. voilà euh, mais on dirait euh, qu'Android tu a une petite touche européenne de liberté euh, qui, que, que je préfère. Quoi.
1: Mais pour revenir à ce que je disais, donc effectivement, actuellement, le seul canal de diffusion officiel, c'est euh, c'est l'App Store, via Apple. Et alors, du côté euh, de la, du côté obscur de la, de, la, de la force, il y a Cydia. Alors, en fait, Cydia, c'est la même chose que l'App Store, sauf que se retrouve là-dedans toutes les applications qui touchent un peu trop au, au système... Euh, toutes les applications, tous les tweaks vraiment qui permettent de customiser le système comme on le veut, changer le look, changer le look and feel, rajouter des fonctions, en allant même pour, euh, rajouter des, des, modifier les
0: interfaces des applications natives. Donc il y a, des, il y a vraiment des petits oui, là, si, si, si je ne me trompe, pour les fans de Cydia, toutes les nouveautés ou beaucoup des nouveautés qui étaient annoncées par Steve euh, à Moribond à la dernière conférence. Désolé Steve, mais euh, c'était vraiment pour moi ça me faisait peur comme conférence.
1: Ouais effectivement, bah, toutes ces applications ah, sont de plus en plus
0: dans SIGA, absolument.
1: Ouais et euh, voilà d'ailleurs pour la petite anecdote encore une fois euh, le développeur qui a à l'origine pondu le système de notification tel qu'il a été présenté dans lors de la dernière conf euh, conférence eh ben, ce développeur qui avait pondu son application qui était distribuée gratuitement dans, dans Cydia euh, maintenant il bosse chez Apple <rire> donc voilà bouclé ah bouclé boucle. Et donc, pour clore le sujet, on a le canal officiel avec l'App Store, on a le canal non, non, non officiel avec Cydia. Si on peut avoir des canaux supplémentaires via Facebook, pourquoi pas L'avantage derrière ça, c'est que Facebook va récupérer également toutes vos habitudes de consommation au niveau application iOS. Encore une donnée qui sera bien chère, qui vaudra bien cher quand il faudra la vendre et la négocier avec tous les annonceurs potentiels. Pour l'instant, il n'y avait qu'Apple qui pouvait le faire et Apple étant totalement hermétique... Hormis stade très très général, ici, Facebook aura vite compris que l'intérêt qu'il pourra tirer de, de cette source
0: d'information. Encore plus de pubs, youpi. Alors, au niveau dernier sujet pour ce podcast, numéro 8, si j'insiste, le numéro 8, <rire> c'est le roaming. Parce que les vacances arrivent et vous allez partir peut-être en Espagne, en France ou que sais-je. En Italie, ou euh, bon, si vous allez beaucoup plus loin, tant pis pour vous. Mais euh, pour ceux en tout cas, on a des infos. Euh, en tout cas, pour, pour l'Espagne, mais c'est valable pour la plupart des autres pays, il existe souvent des offres euh, qui, qui sont euh, prépayées. Euh, contrairement à ce qui existe en Belgique, où en général, on a des forfaits, euh, d'ailleurs, sauf de euh, Mobile Viking, qui est un des seuls en Belgique, mais il n'est pas encore assez connu. Euh, des forfaits euh, donc prépayés vous payez 15 euros chez mobile viking pour votre giga pour le mois ou pour vos 2 gigas pardon et euh, en, en espagne par exemple ça existe carrefour le fait Vodafone le fait pour carrefour c'est aux environs de 1 euro par jour euh, avec lequel vous avez 100 mégas et dès que vous avez dépassé vos 100 mégas vous retombez à une vitesse de 128K il y, y, a, y a plein d'offres qui existent comme ça qui sont accessibles pour les étrangers moyennant une bonne négociation en espagnol avec les vendeurs, mais c'est possible et
1: quand tu parles pas espagnol tu fais quoi
0: tu, bah, tu en trouves une qui parle anglais ou un qui parle anglais dans le magasin ce qui n'est pas toujours évident mais dans une zone touristique ça peut aller et ça vous permet pour quelques euros d'avoir une bonne connexion à l'étranger et de pouvoir faire des podcasts et d'autres sans vous euh, sans vous trouver le voilà le portefeuille on va dire euh, mais ça existe en Italie Oui en effectivement France, je suis en train en de Italie, voir en Italie vu que j'y vais
1: effectivement Vodafone a une euh, a une solution euh, prépayée euh, en 3G et ça le coûte mais ça coûte quand même relativement cher je vois
0: oui mais donc il faut changer il faut éviter les, les, le roaming ou des trucs à la Vodafone euh, quoi que Vodafone sur certains pays comme l'Espagne ça va encore et préférer les trucs locaux un petit peu euh, un petit peu inconnus mais qui vous permettent d'avoir de très bonnes connexions vraiment pas très chères et euh, donc pour ça prévoyez un modem 3G avec vous et, et regardez à l'avance il des il y a des il y, y, y a plein de forums qui existent Renseignez-vous sur ce qui existe à l'étranger. Euh, si vous n'avez pas envie de vous renseigner, il y a toujours Proximus qui a lancé, qui a envoyé un mail il y a une demi-heure à peine avec euh, un forfait à la journée qui viennent de lancer pour un jour en Europe à 10 mégas qui vous coûte 6 euros donc euh, et 18 ,15 euros 15 pour 50 mégas. Euh, il trouve ça génialissime. Pour moi, ça fait, je trouve que c'est. Un... C'est du vol. C'est du vol, hein, honnêtement. Quoi. Mais avant, ils se faisaient 5 euros le méga, donc 5 euros les... 6 euros les 10 méga, ils trouvent que c'est un cadeau. mais euro, avez... Ils ne
1: font que s'aligner sur euh, le prix des... Ils ne font que s'aligner sur le prix de Mobile Viking qui propose 50 cents le méga. Ouais, mais mais on, y est, on, y est, on y est très très vite.
0: C'est horrible. Hein. Ici, Carrefour, Inter... Carrefour Espagne, c'est, euh, je vous répète, 1 euro par jour, 100 méga. Hein. Mais c'est... C'est ça comme une mesure avec des offres de roaming. Donc, ce sont des offres bien. locales, bien sûr. Renseignez-vous bien sur ce qui existe à l'étranger. Et puis, bonnes vacances pour ceux qui, euh, qui partent. Oui, effectivement. Mais tu as terminé, là, en fait. A priori A priori. Eh bien, moi aussi.
1: Donc, en on fait, on fini? va pouvoir... Oui, on a fini. On est venu à bout de ce huitième podcast. ça, on le dit, voilà. Euh... Eh bien, messieurs, mesdames, on vous souhaite un excellent week-end. Nous, on retourne au charbon. Enfin, moi puisque l'autre est en train de se bronzer, enfin, de se retirer.
0: Et... Oui, je retourne au soleil, désolé pour vous.
1: Euh, <rire> la plage, avec la mer, les cocotiers et, euh, et les coups de soleil. Ouais, allez, rassurez-vous, les gars, la semaine prochaine, on annonce 32 degrés, on pourra déguster
0: aussi. Oui, mais sans la mer, sans les cocotiers, sans <rire> la plage... Il reste toujours la
1: mer du Nord. Ou bien le, le bac avec de la flotte dans le et sans fond. Sans les filles en maillot, matin. parce que
0: bon, désolé, mais ici, au moins... Ouais. Tu, ça, veux les plages.
1: tu veux revenir vivant <rire> <rire> Allez, à la prochaine et rendez-vous dans deux semaines hein, pour le prochain. À la prochaine.
0: Merci.
1: Ciao, ciao les mecs et les dames.